0: 书里面也有一些我觉得关于演化，我觉得很棒的一个说法。他说，其实演化的这个进程当中，很多时候是由所谓的边缘者跟失败者去促成这个演化的进步的。因为他说，成功者不需要去思考策略嘛，因为他就已经成功了。可是反而是失败者必须要不断地去重新调整他的战略，他才有办法生存。所以演化上，如果环境改变了，那原来的成功者可能他就没有办法生存，反而是那些边缘者跟失败者可以很快的去因应这个变化，制定出新的策略。所以现在看似是失败或是边缘的人，不表示你要用这样子的方式来定义自己，因为只是你从不同的角度来看这件事，你只是尚未成功的成功者。所以我喜欢他这样子的说法。
1: 欢迎回到《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个单元里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是刚从曼谷回来的陈轩。今天坐在我对面的呢，是也刚从曼谷回来的慧珍老师。
0: 陈娟好，各位听众大家好
1: 。在今年过年年假期间呢，就是我到曼谷家庭旅游的时候，我发现，哎，原来慧珍老师也在曼谷打卡。如果常常听我们的节目，知道慧珍老师是一个爱书人，一喜欢逛书店的人，他到曼谷去，当然也不能够放过当地的特色书店。在今天节目开始聊书之前，我想要先请老师跟我们分享一下你的泰国旅程。你逛了哪一些书店？然后你觉得泰国最有意思、最印象深刻的地方是什么
0: ？其实我现在出国旅行，我会先从我想要去的书店为出发点，再去看周边有哪些地方可以去。那这次去曼谷，因为我是第一次去曼谷，我其实也只去了三间书店，刚好这三间的性质都不太一样。第一个是在百货公司里头，然后另外一个是真的就是我们心目中的独立书店，然后另外一间是在一个比较小的文化园区里头的一个书店。那我自己最喜欢的当然还是独立书店，这一间叫做 A Book with No Name， 风格完全就是我喜欢的那种。有咖啡馆，环境非常舒适，设计感很强，整个环境的氛围，包括音乐，都是让你可以非常 relax 的。然后选书也很有趣，有很多特色的书。
1: 听完会长老师分享旅程，大家一定会在脑中想象各个书店的精彩画面。大家如果想要更了解这些书店的话，欢迎到会长老师的脸书去看一下他拍的照片。另外，不晓得我们的听众朋友知不知道，我们名成品除了做 podcast 之外，也有做 YouTube。那如果你对于书店这个，主题非常有兴趣的话，欢迎赶快追踪订阅米成品的 YouTube 频道。因为近期我跟慧珍老师有一起合拍了一个独立书店为主题的影片，大家就敬请期待喽。聊完了书店，我们要回过头来聊书。今天我们要聊的这一本书呢，叫做《除了自己成为不了别人》。听到这个书名哦，可能听众会觉得这是不是一本心理学相关的书？但是实际上呢，这本书它谈了非常多。大自然当中各式各样的生物奥秘，而且也揭示了人类可以借鉴的一些生命智慧。这本书的作者呢是日本的农学博士，他叫做道元荣阳，他的专长领域呢是杂草生态学。听到这边，可能有些听众会有一点疑惑，想说：“哎、欸，杂草这个东西，它有什么好研究的？”所以，其实，在今天这一开始，我想要先请慧真跟我们聊一聊。杂草这样的生物到底有什么特别之处？为什么这一本书的副标说我们可以向边缘生物学习个性化的生存秘密
0: ？我觉得这个书非常吸引我，因为相关的书名类型的主题的书其实非常多。可是，就像刚刚一开始陈轩讲的，多半会被归在心灵成长类或是心理励志类。可这个书的作者他就是一个生物学专家，所以他从生物的角度来看，除了自己成为不了别人这个主题，我觉得非常有意思。书里面有一句话我觉得很棒，他说：“杂草不会照着图鉴生长，这是他最大的魅力。”我其实对生物对于杂草也完全不了解，可看了这个书之后，就像作者讲的，一般人都会认为杂草就是很不起眼，觉得。它可能就是相对比较弱的一种植物，可是从这个书里头会看到，其实杂草一点都不弱，而且因为作者他是一个研究者嘛，研究者就是非常需要针对一些不管是分类或者是对植物生物的认识来做一些归纳跟研究跟了解。可他说杂草让他非常感到困难跟挑战的一种植物，因为就像刚刚讲的，它不会照着土建生长，所以你总是会发现意外之处，而且没有办法归类。对特别回到这个书的核心，我觉得杂草可以给我们非常好的一个启示。我记得那时候我刚读完这个书，跟身边的朋友推荐他，我就举了一个例子，我说：“哎，我最近刚好看了一本书，它里面讲杂草，我觉得非常酷。因为他说，你看，像我们一般人都觉得你被踩踏、跌倒、失败的时候，你要赶快站起来。他说，可是像有些杂草，它就是生长在经常容易被踩踏的地方。”那我们会觉得说，那你被踩它，你就要赶快站起来。可是这个并不是杂草的策略，因为它站起来很快又会被踩下去。但是并表示说，那他就放弃生存，任由别人践踏，不是？他会往横向发展。对他来讲，他最重要的目的是开花结籽，并不是往上生长。所以只要他可以达到这个目的，他没有必要。迎合像人类以为的要越长越高，这个才是强者。它其实往旁边生长，这就是它强大的地方。所以所谓的强大跟优势，其实有很多种定义跟形态。那我觉得作者从他对于杂草的研究当中，特别去印证了这个说法，然后再扩大去谈其他的生物跟植物。我觉得这个是一个非常强而有力，对我来讲也是一个很新鲜的观点。
1: 如同刚才老师说的，就是他在书里面有提到，我们去丈量这个高度，其实它是一个人类的视角。其实有很多东西是没有办法透过丈量、测量去定义哪一个是好，哪一个是坏，哪一个是成功，哪一个是失败。还有一个例子是说，像杂草，它没有办法控制它生长。发芽、发种子的时间，有些长得就是特别快，有些长得就是特别慢。我觉得这个好像也呼应了，就是人类在自己的学习或者是在社会发展的一个进程。那因为慧正老师曾经跟我们聊过一个题目，叫做“重新想象教育的未来”。不晓得你从这一本书的动物或者是植物里面有没有看到哪一些观点可以呼应到人类的教育上面？
0: 嗯、我觉得非常符合，所以我那时候看到这本书，其实蛮兴奋的，因为我觉得它可以给很多我们之前在讨论的观点一个非常强有力的证据。因为我觉得对现代人来讲，很多时候我们都会觉得说啊，那只是一个说法，不能证实它是有用的，我们可能就不会去相信它。可是从这个书作者的背景，从他讲的这些实例来看，你会发现其实这个是生物本来就是应该要有的样子。它里面提到一个一个 niche 这个英文词。我以前在念广告的时候，其实就有学过这个字，它就是中文翻成“利基”、“利益”的“利”、“基础”的“基”。我们常常在做发展广告策略的时候，会讲说：“哦，要去找到这个商品或是服务的利基市场，也就是说要去找到它独一无二的优势，才有办法在市场上竞争。”那从这个作者的角度，他从生物学角度来看，其实生物学里头也会用“利基”这个字，在他讲的是这个生物独一无二的特点。的专场，所以回到我们人来讲，其实每个人也是，因为它里面把 niche 翻译成唯一的第一，意思是说，比如说生物界家是有175万种生物，好了，就有175万种的第一，第一不是只有一种，所以不管你是生长在什么样的环境，你是一个什么样的人，你一定可以找到属于你自己的唯一的第一，这就是所谓生物学上的 niche。这个如果用在教育界，我觉得完全符合。讲到最古早就是孔子讲的嘛，“有教无类，因材施教”，就是每一个人都有自己的特点跟专长的部分，不需要拿鱼去跟鸟类比较，因为这样的比较是没有意义的。所以说里面也有讲到，他就说。也许你只是还没有找到你属于你自己的路径，就是糟糕的并不是环境，而是你可能把自己放错了位置。不过我觉得这个回到教育非常好，我们要去看待每一个孩子、每一个生命独一无二的特点，帮助他去发展。我觉得这个才是教育的初衷，并不是一昧的盲目的鼓励，要求每一个孩子都要达到我们的分类上面的第一，因为那个分类对于个别的独特性来讲是没有意义的。所以我觉得最重要是要每个人去找到自己独一无二的魅力，那个才是属于你自己的第一
1: 。刚才老师讲到这个 niche 的概念啊，其实他在书里面。在生物学里面有一个专有名词叫做生物区位，就是讲到你自己一个独特的位置，然后你可以发挥你的生存优势。那因为这本书的作者是日本人嘛，所以他的推荐的名单里面呢也有不少的日本的有名的人，其中一位是日本的创作歌手新野原。那新野原说呢，他之前写过一首歌的歌名叫做《创造》，他在写完这首歌之后重新来读这本书，他才发现因为两者的概念是互相呼应的。那一首歌的歌词是这样写的。他说：“纵使我被排斥在外，如果我将世界转移到这里，我将成为众人瞩目的焦点。”呼应到我在读《除了自己成为不了别人》这一本书，我觉得里面有一个比喻很有趣。他说：“假如你是一只鸵鸟。”然后你整天都在想说，为什么你没有办法往天上飞？那你就会觉得你自己是鸟类的废物。但是当你可以发现你的战场是在陆地的时候，就像是如果我们自己的学生或者是我们的听众，在职场上或者在学习的路上，你知道你的优势在哪里的时候，找到那个舞台，那你就可以发挥你自己的价值。可是我觉得有时候是这样子，我们很难去发挥自己的价值，或是我们会害怕、会担心，是因为我们很怕自己跟别人不一样。在书里面，其实作者就有特别提到，从生物、从自然界来观察，其实所谓的平均值，所谓的跟别人一样，其实是一个假议题，是吗？为什么他这样讲？
0: 对，因为他说，人类的大脑其实必须要分类才有办法去认知它，因为我们没有办法思考太复杂的东西。它里面举了一个例子，譬如说马铃薯架是有 A 品种跟 B 品种 ，A 品种可能有各种重量的马铃薯 ，B 品种有各种重量的马铃薯，那我们会把它做一个平均值来做比较，所以我们会得出一个数字的结论，然后去理解说啊。A 品种的马铃薯是比 B 品种的马铃薯平均来说是要更大的。可是，如果去看个别的马铃薯，你会发现 B 品种的马铃薯里头其实也有大过于 A 品种的马铃薯的。所以，如果用平均值来看，其实是没有任何意义的。它只是方便我们去做一种比较，可这个比较可能也会没有办法让我们去看到它真实的样貌。所以在生物、在植物是这样子，在人身上也是这样啊。如果平均值就是一个概述，可是它没有办法去看到个别的独特性。那用这个东西来理解是方便管理。可是他并不能帮助我们更真实的去认识到这个人或是这个生物，所以我想他解释的这个东西，他所举的例子，我觉得也很方便我们来看待我们每一个人的不一样的地方。书里面也有一些我觉得关于演化，我觉得很棒的一个说法。他说，其实演化的这个进程当中，很多时候是由所谓的边缘者跟失败者去促成这个演化的进步的。因为他说，成功者不需要去思考策略嘛，因为他就已经成功了。可是反而是失败者必须要不断地去重新调整他的战略，他才有办法生存。所以演化上，如果环境改变了，那原来的成功者可能他就没有办法生存，反而是那些边缘者。跟失败者可以很快的去因应对这个变化，制定出新的策略。所以他说，像人类，我们觉得现在人类是在所有的生物发展的顶端，可是去看过往更长远的演化的过程，其实人类也是因为在森林里面没有办法生存，被赶到草原上。可是草原上面有很多肉食性的动物会对我们的生存造成威胁，所以慢慢发展出直立的人类，本来就是猿类嘛，变成直立的人类。这个演化的过程非常漫长，你也可以从败者跟成功者的角度来看，其实人类是从失败者的 DNA 长成现在这个样子的。所以现在看似是失败或是边缘的人，不表示你要用这样子的方式来定义自己，因为只是你从不同的角度来看这件事，你只是尚未成功的成功者。所以我喜欢他这样子的说法。
1: 其实单就人类这个物种，他也有提到，像人类也有分成智人跟尼安德塔人。那其实尼安德塔人的身形是更高大的，所以在那个当下的环境，也许他们是所谓的成功者，但是最后活下来的是智人这个物种，因为他们懂得如何去分工合作，然后把自己的弱势变成了强项。就像刚才讲到的马铃薯，我觉得也很有趣啊。他说，当马铃薯失去个性的时候呢，会发生什么事呢？就是因为人类在移植马铃薯这个植物的过程中，为了要拿来温饱嘛，所以就会希望把产量很高的、很会长的、比较大的、比较好吃的，把它列为一个好的物种。就后来发现，他们移植到不同地方的时候，曾经发生了一个植物的病害，结果那个马铃薯就全部都死光了。所以，他其实也再一次的呼应我们前面聊了很多，就是为什么在自然界当中必须要有个性。要有差异，然后我们要去追求自己的那个唯一。小时候在念自然课本的时候，常常会讲所谓的“物竞天择，适者生存”，好像说我们不去争那个第一，我们就会被淘汰。我们就会被社会给排挤，但是就如同老师刚才讲到的，我想要再回过头来聊的是说，到底这个第一和唯一，我们说我们想要同时兼顾找到自己的战场，可是在现实世界中，真的也是这么容易吗？比如说，我要去找工作，我要去考试，我要面对学校来自学业的压力，我要怎么样在这个大环境之下去兼顾那个所谓唯一跟第一呢
0: ？我觉得可以先从我从另外一本书读到的，就是。生命其实是复杂系统，并不是简单系统。简单系统是什么？简单系统是你输入什么就得到什么输出。譬如说像机器，我们都已经设定好了，所以你怎么操作，它就会去产生某一种我们预期的结果。这个是简单系统，就是我们可以预期的。可是生命是一个复杂系统，就是任何一个人，你在今天做了一个决定，其实我们没有办法非常明确的看到你做了这个决定之后长远。会发生的事情，就它有非常多可能性，因为你在这个社会里头跟所有的生命的互动的过程当中，还有你自己本来就是一个变数的存在，所以每一个人的言行其实都会造成。千百万种的可能性，就是你的人生、你的生命会走到哪里，是你当下没有办法很精准的预测的。所以刚刚讲的达尔文讲的“物竞天择，适者生存”，这是一个大方向，可能在某一个程度上面它是这样子是没错。可是我们不要忘，生命是一个复杂系统，所以它大方向是这样，可是这里头还有很多细微的交互作用跟变化。还有像刚刚讲的生物区位的问题，就是可能在这个区位当中，确实是物竞天择。可是我们有非常多、非常多各式各样细微的区位，我们不一定要拿 A 区位去跟 B 区位来相较，因为这个相较是没有意义的。就像刚刚讲的鱼跟鸟的比较是没有意义的。所以虽然大方向是这样是没有错，可是你一定可以找到属于你自己的那个 niche， 那个区位在哪里。那我觉得从这个角度来看，其实并不悲观。其实我反而觉得它是一件很乐观的事情。那另外，我想回应一下刚刚陈轩讲的，因为我们追求高产量，所以有一个疫病发生的时候，可能这个马铃薯就全部都没有办法存活下来。这件事情其实它就是一个脆弱性黑天鹅效应的作者，他的另外一本书叫《反脆弱》。那本书里面提到的就是这件事情，因为那个作者他是财经背景嘛，所以他讲的财经界其实也是什么是脆弱性，什么是反脆弱性。你会发现，不管在任何的类别、经济、教育、生态各方面，唯一的答案、最终的答案是什么，其实就是多样性。多样性其实才是反脆弱。就是如果我们追求所谓的单一性，为了某一个单一的目标，造成环境的失衡，或者是破坏它原有的自然的维系的方式，其实反而我们是在制造的是脆弱性，而不是反脆弱
1: 。其实我自己也像会长老师一样，读这本书的时候，虽然它很浅显易懂，但是会一直延伸想到自己过去的阅读，或者是其他的知识脉络。比如说，他在讲我们自己不要被平均这个概念给蒙蔽的时候。其实我想到的是，我们之前分享了《集体错觉》的作者陶德罗斯，他的另一本书叫《终结平庸》。其实他就是跟大家讲，不要受限于所谓“平均”这个概念。比如说像智人啊、尼安德塔人，好像又回到以前在读《人类大历史》的时候，虽然是很大块头的作品，但是你去爬书，他们对于这些事情的诠释，我觉得是一直彼此互相印证，然后互相补充的。最后，我其实有一点好奇的是，因为最近跟会长老师聊了很多你近期的阅读，才发现原来除了原本的，比如说文学或者是人文相关的领域之外，其实你读了很多天文。自然身心灵相关的书，在这一本书里面，其实他有谈到一些些部分是要延伸讨论所谓生命的起源、生命的意义是什么。我有点好奇，在你看完了这本书之后，它有没有跟你其他过去的一些知识体系是互相影响？那你自己怎么看待所谓的生命呢
0: ？我觉得全部都有影响哎，因为我本来就是对生命的起源，或是未来，或是我们在这个宇宙的位置很感兴趣。所以看这些书，我自己觉得有一些会互相印证的。我觉得实在真理就是这样，真理就是不变自明的。所以有看到很多东西，最后那个道理其实是相关的。举一个例子，比如说我们不久前有介绍过萨古鲁谈业力这本书，我们今天讲的这本，除了自己成为不了别人，它里面有提到所谓的个性并不是一定要存在的。我觉得这个也很有趣。我们都会觉得，哎，不是大家都说我们一定要活得有个性吗？那我们刚刚刚不是说每个人都是独一无二啊？为什么我们现在又说不需要有个性？每个人都有自己的特质，这个是没错的。可是我觉得从这个书看来，我们会发现个性并不是要外求的东西，并不是说啊，我一定要有个性，免得人家就觉得我跟别人一样，并不是。你只要成为你自己，你就自然会有个性。所以个性并不是外求的。然后书里头也有提到，所谓我们会觉得有些生物有独特性、有个性，是因为那是它的生存战略，就是它为了生存必要而发展出来的。等到它没有这个必要的时候，那个也并不是它一定要带在身上的东西。那回到我们自己的人来讲，我就想到之前萨古鲁有讲过，所谓的个性，它的英文字的字根的起源应该是 persona。就是面具角色这个英文字，个性是从这个字眼来的。那个意思是什么？就是说这个东西是你可以戴上去，也可以拿下来的，并不是要固定粘在你脸上的。你觉得要固定戴在身上、戴在脸上的那个，是你认为你想要给别人的形象，那个并不是你的个性。那要一直去维持一个外在在乎别人给你贴的标签的形象，其实非常辛苦的一件事情。我觉得我们可以借由这个书去理清这两件事情，所以个性不是外求的，你成为你自己，你自然就会有个性。如果我们需要有所谓的角色或者是形象。那可能有时候是需要的，因为我们在这个社会上生存，有时候因为外在的环境，或是你进入到某个场合的时候，你可能必须要有表现出某一种角色应该要扮演的样子。那那个时候，你可以把所谓的 persona 戴在脸上，就是戴个一个角色必须要有的面具。可是，当你离开那个场合或是这个环境的时候，你也可以很自然地把它拿下来，不必要受到它的牵制。我从这个书里面联想到这件事情，我觉得很有趣。
1: 这本书，我每次在读的时候，我都在想。他到底撰写的当下，他想象他的对话的读者是谁？因为这本书在书腰的介绍，他有说，是日本的入学测验里面被引用最多的一个书籍来源。然后我在想，也是因为如此，他其实常常在跟学生对话吧。他就说：“你翘课不念书，这个不叫有个性，这只是一种行为。
0: ”对，还有说，就算你穿着制服，走在排的很整齐的队伍里面，你依然会可以有个性
1: 。我觉得他有时候也会反过来有一点点想要让小朋友可以叛逆一点，不要一直。遵从大人的一些标准呢、哦？他说，人类的标准很重要，但是不同应该也要受到重视，因为在你学习的过程中，大人就会一直跟你说，为什么你不能跟大家一样呢？可是等到你长大的时候，大人又跟你说，为什么你要跟大家做一样一般的普通的工作呢？你一定要想出跟别人不一样的创意。就是我觉得他很有趣的地方，就是说，好像我们读了很多生物跟自然的一些基础知识。但它实际上应用过来的都是人本身的生活生命的道理。最后，我想要延伸问一个问题，就是老师有没有读过相关其他领域的书？因为我知道你之前研究土壤，研究不同的自然界，研究不同的身心灵，有没有哪一些延伸阅读是你推荐给我们的听众朋友？如果他对于这个领域的知识是很有兴趣的话，你脑中有没有一两本你的口袋的好书呢？
0: 其实非常多。如果讲身心灵的话，我还是首先会推荐萨古鲁的一个瑜伽式的内在喜悦工程。宁愿那个就是跟人、跟生命非常直接相关的。我很喜欢 他， 常常会开玩笑的调侃他的听众 说：“ 我们都是 人， 对不 对？ 可是你有读过人的使用手册 吗？ 没有读过 吧， 对不 对？” 然后我们都一直在追求外在的东西。他 说：“ 可是你看 啊， 我们现在所处的这个时代是有史以来最便利、有最多物质享受的时 代， 对不 对？ 可是你觉得我们现在是所有时代里头最快乐的一群人 吗？” 你可能未必是，高不自杀率还更高。那为什么？所以你就知道，追求外在的便利，其实并不会解决你生命的问题。所以，如果我们要回到了解生命这件事情，我还是蛮推荐萨古的书。然后讲到自然的书，其实我最近读了很多，我觉得很棒的科普书。一本就是刚刚陈轩讲的《土壤的救赎》，因为那个是非常基本的，也是跟人类生存有关。其实我现在看生态，我也不太喜欢，就是、说，好像凡事从人类的角度去看，我们觉得生态很重要，全部都是因为他们会对我们的人类生存很重要，所以我们才去重视它。可是没有办法，因为我觉得在跟大众沟通的时候，必须要先找到这个关联性。那我觉得先让大众理解，生态其实跟每一个人相关。我觉得这个是最容易也最好去说明的方法，但其实我觉得最终整个宇宙、整个地球，我们其实都是相连的，所以你没有办法切分。就像今天我们谈这本书里面有提到，他说界限都是人为的，譬如说玉山的界限在哪里？我们看到的只是它在土地上面的这个体积，可是它向下延伸到非常的深远，可能到海底。非常广的区域，它的界限在哪里？其实是没有界限的。所以我觉得生态里头的每一个生命其实都是没有界限。那土壤的救赎为什么很重要？因为它是直接跟我们的生存直接相关。除了自己成为不了别人，其实也有提到蚯蚓的例子嘛。蚯蚓我们也觉得它是一个很不起眼的生物，可是它对于土壤、对于整个生态的这个维系，其实是非常重要的。甚至空气中有很多我们看不到的昆虫，也都对整个生态的贡献。非常的巨大，所以我觉得这些生态的书会让我去重新去认识跟理解自己，在不只是地球，其、就、实、是、这整个宇宙，人类到底是一个什么样的存在？在我们的有生之年，我们要怎样去发挥我们自己，然后对世界产生一点点好的影响？这样子。那另外一本我前阵子读了很喜欢的书叫《夜的尽头》，它是在讲星空，在讲光海，在讲灯这件事情。这个书的分类是从一级暗空、二级暗空到九级暗空的分类来谈我们是如何失去了星空，然后又如何因为光害影响了我们的健康。那这个书我也非常推荐。所以刚刚说的《土壤的救赎》跟《夜的尽头》是。我自己在独角兽计划里头列为去年的年度之书，一个是让我们看到地底下我们看不到的地方，一个是让我们向上看我们平常不会注意的地方，可是其实都跟我们的生存有非常紧密的关系。
1: 为什么要往地底下看？为什么要往天上看？其实，在除了自己成为不了别人里面，也有谈到，很多时候我们习惯用头脑思考，但是当你发现头脑失常的时候，请你去看你的身体，看你的细胞，去看这个大自然，从大自然当中去学习，那也许你可以找到生命的答案。今天我们的节目就到这里。如果大家喜欢这本书的话，欢迎到你附近的诚品书店，或是点击节目简介的诚品线上连接来查找这一本。除了自己，成为不了别人。如果你喜欢这一集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是赶快把这一集的连接分享给你的朋友哦。谢谢大家的收听，也谢谢慧珍老师。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。